0: Bem-vindos ao Ciência Pop. Olá, professor Carlos Filhaes. Olá, João Miguel. Professor, esta semana vamos falar com mais propriedade de uma cientista sobre a qual já se falou aqui no Ciência Pop. Maria Salomea Sklodowska curie que o mundo conhece como Marie Currie ou Madame Curie. Foi a primeira mulher a conquistar um Prémio Nobel e a primeira pessoa, e até agora a única mulher, a conquistar dois Nobel. Nasceu aqui em Varsóvia, na Polónia, onde estamos a gravar. Estamos no Centro de Ciência Copérnico. Já visitámos a casa onde nasceu e viveu Marie Curie. Professor, o que é que nos pode dizer sobre as origens desta cientista que talvez muitos ouvintes julguem ter sido francesa? Não, Mas não, não é francesa. Não é francesa. É polaca. Słodowska Curie é do marido.
1: Hum. Ela nasce em 1867. Em Polónia nós tivemos lá agora... Na, na casa onde ela nasceu, precisamente numa casa do centro histórico de Varsovia e é, é muito interessante. Hoje em dia é uma casa museu. Pode-se ver qual é a origem da família. A Família é, média burguesia. O pai era é, é, físico e matemático. era pessoa de física e matemática e diretor de um liceu é, é, e a mãe também dirigia uma escola. Para meninas. Hum. E portanto ela nasce num, num sítio onde se cultivava o estudo, onde se, pessoas de escola, e ela própria, enfim, teve, foi bem acompanhada. Desde, tinha, tinha irmãos, irmãs, foi acompanhada desde cedo na sua educação e sempre foi uma pessoa que revelou dotes excepcionais desde muito pequena. Claro que nessa altura, estamos a falar do final do século XIX, as mulheres não tinham lugar no ensino superior. Hum. Era muito poucas as exceções. Ela chegou a frequentar uma espécie de ensino superior ainda na Polónia, porque ela depois, aos 24 anos, vai para a França, onde aliás uma irmã já estava, mas era uma universidade chamada Volante, que era uma espécie de universidade clandestina, uh, em que aí as mulheres podiam entrar. Portanto, ela fez, digamos, estudos secundários e estudos clandestinos, embora todos estudos universitários uhum. ainda, de uma forma que podemos chamar clandestina. Uhum. Mas depois vai para a França, uh, 1891, e, e aí... Uh, vai trabalhar, vai entrar no com uma aluna de extremamente muito dedicada ao estudo e vem a conhecer o seu futuro marido um físico extraordinário, Pia Curri daí o nome Curri, Pia Curri filho de... os pais eram pai era médico, uma família de médicos mas é, digamos um, um físico que já na altura é bem conhecido e dá-se ali digamos, um, uma paixão e é muito interessante porque eles casam e vão receber os dois em conjunto,
0: o tal primeiro Prémio Nobel de Física. Hum, já, já vamos falar disso. De, Deixe-me só perguntar, para perceber qual foi a importância da Marie Curie para a ciência, a esta cientista uh, se deve a descoberta de dois uh, novos elementos, que é o polónio e o rádio. Uh, Sim. Uh, o que é o polónio e o rádio?
1: So, são elementos, uh, portanto, químicos da tabela periódica, uhum que não eram conhecidos, têm dois no, nomes novos, não é? Uh, o primeiro, polónio, refere-se à origem do país natal, à origem de Madame Curie, Madame e o outro, rádio, uh, vem do latim, rádio significa raio. E porquê? Porque esse novo elemento era, emitia uh, raios muito intensamente. Daí o nome de radioatividade foi uma expressão de um fenómeno físico, então então descoberto no final do século XIX, que foi um professor francês, Henri Becquerel, que descobriu em 1896 e ele vai dividir o Prémio Nova com o casal Corri, portanto um dos primeiros Prémios Nova da vida é em 1903 uhum. para estes três uh, cientistas e, e, e eles enfim, de uma montanha de de mineral de urânio que tinha vindo da Boémia, uma montanha, digo, estou a falar mais de uma tonelada conseguiram por processos químicos eh, e medindo a radioatividade sabia-se que aquilo, digamos, emitia radiações hoje sabemos quais são as radiações na altura estavas a descobrir e conseguiram isolar eh, uma parte extremamente Radioativo, o rádio, o polónio também, mas o rádio é extremamente radioativo. E eles conseguiram fazer um miligrama, uma coisa pequeníssima, um quase que peneirar uhum. dentro de um barracão, sem condições praticamente nenhumas, em condições muito primitivas. É um trabalho estoico, um trabalho prolongado, e eles conseguiram isso. E o Prémio Nova reconhece esses uh, primeiros estudos de física nuclear, embora o núcleo na altura ainda não tivesse sido descoberto. Hoje sabemos que a origem da radioatividade é o núcleo atómico.
0: Muito bem. O que me leva à pergunta: o que é radioatividade?
1: Sim. Uh, uh, Atividade do rádio, eh, levando à letra, <risos> mas é a atividade de muitos outros elementos, em particular os mais pesados que são, o urânio também é radioativo são elementos que emitem radiações. Radiações podem ser de vários tipos, pode ser radiação alfa, são partículas de hélio, núcleos uhum. de hélio, pode ser radiação beta, são eletrões, elétrons que vêm lá dentro do núcleo, a gente sabe que há eletrões à volta, mas estes vêm com grande velocidade de lá dentro, e são raios de gama, que é uma forma de luz muito energética. Essas radiações foram sendo descobertas especialmente nessa altura, final do século XIX, início do século XX, quando, não se sabendo ainda que existia o núcleo, o núcleo manifestou-se antes uhum. de ser identificado através dessa radiação que emitia, e hoje sabemos que os elementos pesados são todos radioativos, de uma maneira ou de outra acaba a tabela periódica porque os núcleos são instáveis os núcleos têm de emitir porque têm uma demasiada carga e portanto não, não, não conseguem manter-se digamos, em equilíbrio e núcleos mais leves também, de algum modo todos os núcleos, desde que haja uma desproporção entre protões e neutrões que são os constituintes dos núcleos são radioativos, quer dizer protões a mais ou protões a menos fazem com que até o, o primeiro, o hidrogênio há, um, há dois isótopos, nós chamamos de isótopos de variedades, em que tem o mesmo número de protões e diferentes números de neutrões, se desequilibrar muito o número de neutrões, está então é se radioativo é o caso do trítio, que só é instável só aparece durante um certo tempo, que é usado por exemplo para a fusão nuclear e qualquer outro, pense no carbono, o carbono 14 é radioativo o oxigênio tem isótopo todos os elementos têm formas de radioatividade,
0: Dizia há pouco que a Marie Curie teria, teria, não, descobriu mesmo, ou isolou a radioatividade no polónio e também no rádio. Portanto, dois elementos que novos existem novos, mas que são elementos naturais. Não, são elementos naturais, Portanto, sim. Portanto, a Marie Curie isolou a chamada radioatividade natural. Significa que há radioatividade artificial? Sim, sim. E, ah. e curiosamente,
1: <risos> a Madame Curie e o Pierre Curie tiveram duas filhas, sim. E, e a mais velha, Irene adotou depois o nome do marido, Julio Corri, foi também física, casou com o físico, o Frederico Julio Corri, e eles são os descobridores da raridade artificial, portanto, all in the family, tudo dentro da mesma Caramba. família. Já aqui temos quatro prémios nobres vai haver um quinto, porque a segunda filha, uhum. a segunda filha, casa com um francês que foi diretor da UNICEF, organismo da Unesco para, para a Infância, que recebe o prémio Nobel nos anos 60 da Paz. E portanto, só naquela família temos ali cinco prémios o que é extremamente raro, não se conhece. Então o que é Parece que é? Parece um complô. O que é que, no ano de 1935, uh, uh, e, olha um ano depois uh, dela de ter falecido. A Madame Curie morre em 1934. E o marido tinha morrido muito antes, no início do século, de acidente. Infelizmente, numa rua de Paris, é atropelado por um carro de cavalos. E, e, e ela ficou viúva, portanto. E o, o, o prémio Nobel dos fi, do, da filha e do, e, e do marido deve-se ao facto de ter, por reações nucleares transformado elementos naturais noutros que são instáveis e, portanto, a criação destes, chamamos de isótopos, elementos que têm um desequilíbrio entre proteínas e notas são os elementos químicos, mas instáveis e, e não existem na natureza, foram criados por uma reação nuclear e hoje sabemos fazer isso e fazemos isso muitas vezes até em, em instalações hospitalares para fazer o chamado radioisótopos para fazer ou diagnósticos ou tratamentos, etc. Portanto, a radioatividade hoje tem múltiplas aplicações. As medicinas, a medicina é uma das mais conhecidas, uhum. a, a radioatividade é muito usada hoje, nos hospitais, mas mas tem uh, aplicações em muitos outros uh, casos da nossa vida.
0: De resto, Marie Curie uh, utilizou o seu saber ao, ao, ao serviço da medicina uh, ao longo da sua vida. Sim, sim, Você sim.
1: Só... Ela, ela percebeu-se logo que, que a radiatividade tinha aplicações médicas, foi desde muito cedo, podia, podia tratar certas coisas. E há outro tipo de radiações que tem, já se sabia que tinham aplicações médicas, o caso do raio-x. E ela, na Primeira Guerra Mundial, andou com umas ambulâncias, a, ela própria guiava a ambulância hum. para uh, uma unidade móvel raio-x e portanto na, na, naquelas batalhas enormes como na França e na Bélgica ela recolheu feridos e examinou examinou a x mas o próprio o próprio Uh, digamos, rádio, uh, aquela emissão pode servir para, uh, pode servir e serve para matar, vamos usar palavras simples, células, digamos, que estão a prejudicar o organismo. Células, por exemplo, cancerosas estão a começar um tumor e, portanto, tem a se apontar muito bem àquele sítio para não estragar o tecido que está à volta. E, portanto, uh, curiosamente, enfim, uh, aqui há um lado dramático, uh, ela morre, hoje sabe-se, na altura não se conhecia bem, digamos, os, os malefícios da radioatividade, porque pode ter benefícios, mas também tem malefícios, é preciso a dose certa uh, no sítio certo e ela morre por ter trabalhado sem precaução muito tempo com as mãos em elementos radioativos e, portanto, uh, ela de algum modo é uma vítima também uhum. da radioatividade que ela ajudou
0: a descobrir. Estamos a falar de uma cientista uh, ao serviço verdadeiramente da humanidade. Onde é que podemos encontrar o legado uh, do trabalho científico de Marie Curie, professor Carlos filhas
1: Bem, o legado está em muitos sítios, em muitos sítios de uma forma efetiva, como eu já disse, por uhum. exemplo, a radioatividade hoje é, 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 é digamos, de uma utilidade extrema, sei lá, análise de materiais, olha, datação radioativa, sabemos a idade da Terra, sabemos a idade da Terra uhum. por causa de medidas de radioatividade. É uma coisa extremamente fácil medir e isso tá Hoje sabemos a idade do Tutankamon, ou a idade de outros muitos, muitos olhos por causa da radioatividade usando o, o carbono que tantas coisas podemos, que devemos à radioatividade sei lá, até para conhecer a hidrogeologia para pequenas verdade é muito fácil uma pequena amostra radioativa que não vai fazer mal nenhum à natureza aposta no lado a gente vai, uhum. por, vai poder saber para onde é que andou aquela água subterrânea, uhum. portanto isso é um legado de utilidade prática, mas do ponto de vista simbólico, ela é um exemplo para todos nós, é o um exemplo que tem, foi reconhecido Costais dois prémios novos, a única como o João Miguel disse bem a receber dois em duas atividades em duas disciplinas distintas. distintas da ciência, porque há quem tenha recebido, por exemplo, da Química e da Paz Linus Pauling, há quem tenha recebido duas da Física, duas da Química, mas não uma na Física e uma daqui em 1913 e 1911 da Física primeiro e da Química depois mas o legado é o exemplo que ela, que ela inspira, ela é uma mulher pioneira uma mulher num tempo em que as mulheres ela é a primeira mulher a ascender à cata da Sorbonne, a professora da Sorbonne, a primeira mulher, olha, mais tarde, a, a ser sepultada no Panteão de Paris, dos, dos heróis uh, franceses, neste caso oh. uma heroína da ciência, e ainda hoje temos tanta coisa, de que, há um elemento químico com o no nome de Corrie, uh, há bolsas na União Europeia com o nome de, Madame, de Marie Corrie, portanto, olha, na própria Polónia, nós fizemos agora esta visita à Polónia, o reator nuclear uh, de Polaco, uh, chama-se Maria. Precisamente é uma homenagem, é um reator de para experimental, um reto apenas para investigação, que emite neutrões, uma fonte de neutrões. Mas chama-se Maria, que é o nome em polaco de. de, de, de o primeiro nome de. Maria. E, portanto, da é um Corri. exemplo extraordinário, um exemplo de abnegação, um exemplo de trabalho, um exemplo também de humildade. Alguém que recusa honrarias, o Einstein dizia, é das poucas pessoas que nunca poderá ser corrompida. E isso <risos> é uma inspiração, devia continuar a ser o um exemplo para todos é, nós. É, sim,
0: senhor. E os nossos ouvintes estão a questionar, uma mulher tão extraordinária uh, terá alguma relação com Portugal? Sim, sim. Tem? Sim, ela não visitou Portugal, mas, por exemplo, no mesmo ano do Prémio Nobel
1: da Química, em 1911, ela recebeu a entrada, o convite que ela aceitou, para entrar na Academia das Ciências de Lisboa, uh, embora como membro correspondente. E uhum. depois uh, ela teve uh, alunos portugueses, uh, doutorou três portugueses, dois portugueses e uma portuguesa, uh, um grande físico de Coimbra, Mário Silva, uh, o... Uh, Branca Edmir Marques, uma, uma mulher portuguesa Uma física pioneira uh -huh. em Portugal E uh, Manuel Valadares, um outro físico de Lisboa Que infelizmente uh, foi, uh, tal como Mário Silva posto fora do seu emprego, não foi permitido que ele trabalhasse em Portugal, mas trabalhou depois com a filha de Madame Curie, com a Irene Júlia foi um professor que depois se jubilou em Paris, portanto foi, infelizmente, um dos isolados do Estado Novo. E, portanto, há três doutores portugueses formados por Madame Curie. ela tinha carinho por Portugal e ajudou a ciência portuguesa.
0: Fantástico, muito inspiradora esta polaca, Mari Corri, professor Carlos Filhais. Vamos só lembrar o e-mail para onde os nossos ouvintes podem enviar sugestões, perguntas, dúvidas. Ouvinteobservador.pt Até para a semana, professor Carlos Filhais. Até
1: para a semana, já não me lembro o que é que se diz em polaco. <risos>